0: Hola, hola, queridos amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de qué parte del mundo nos escucha. Este es Federico, que te da la bienvenida a este episodio número 6, el episodio de tormenta, que le llamo yo de tormenta, porque estamos teniendo una tormenta de nieve aquí en el sur del estado de Texas, o más bien en casi todo el estado de Texas en Estados Unidos. Y perdemos la electricidad cada cierto tiempo, no no sabemos cuándo. Entonces no quería dejar pasar más tiempo sin subir este nuevo episodio porque tengo una sorpresa. Tengo la entrevista de una persona muy especial, una mujer emprendedora, madre, empresaria. Bueno, ustedes van a escucharla. Aquí comenzamos nuestro episodio. Sin edición alguna. Comenzamos. Hola, hola amigos. Muy buenas tardes. Este es Federico, que les da la bienvenida a este nuevo episodio de Hispano con una nueva bandera. Hoy vamos a cambiar el formato un poquitito, el formato del podcast, porque hoy tendremos una invitada muy especial. Entonces hay que cambiarlo. Si vamos a tener un invitado es porque hay que cambiarlo. Ella es latina, mexicana, madre, esposa, tiene una hermosa familia, emigrada desde hace muchos años, tremendamente trabajadora y emprendedora y que está dispuesta a contarnos un poquito de sus experiencias. Creo que muchas de ustedes, señoras, señoritas, se van a identificar con ella. Con ustedes, esta gran mujer, y aquí les presento. ¡Ah! <risa> redoble de tambores. Ya vieron lo sofisticado que estamos, que tenemos un redoble de tambores. Natalie García. Voy a dejar que ella misma se presente. Por favor, el micrófono es tuyo, Natalie. Adelante.
1: Hola, hola. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias. Federico por esta oportunidad de dejarme compartir mis experiencias aquí y pues eh, nada, ya ya les dije un poquito de mí. Mi nombre es Natalie García, soy ama de casa, mamá, esposa y también una empresaria emprendedora.
0: Excelente, excelente. Primero que nada, Natalie, quiero darte las gracias por estar con nosotros en este episodio. Creo que eh, vamos a usar un poquitito de tu tiempo para que nos cuentes un poquitito de ti, de tus experiencias, de lo que has pasado, porque creo que todas estas cosas le pueden ayudar muchísimo a otras personas, a otros latinos, a otros hispanos que han decidido adoptar esta nueva bandera. Entonces, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuántos años llevas en Estados Unidos?
1: Bueno, en Estados Unidos tengo ya 20 años, un poquito más de 20 años ya en Estados Unidos. Llegué siendo muy joven, un adolescente.
0: Entonces uh-huh. fuiste a la escuela aquí y todo eso, ¿verdad?
1: Sí, fui un tiempo a la escuela, unos, eh, unos añitos nada más.
0: Uh-huh. Ok. Bueno, entonces como vamos a ir en orden cronológico y comenzar por el principio, como dicen, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de cómo era tu vida en tu país. Tú vienes de México, ¿de qué parte de México vienes?
1: Bueno, yo vengo de un pueblo chiquito del estado de Hidalgo. Es de ahí soy originaria y pues realmente eh, como era un pueblo tan chiquito donde como se da muchas rancherías y así, realmente no era mucho la experiencia que tenía. Era como, le digo, trece añitos en ese tiempo cuando nosotros eh, emigramos para los Estados Unidos. Entonces, pues era muy tranquilo, se podría decir. Era que eh, no, no sabía mucho del mundo exterior. Era un adolescente. Entonces, los adolescentes en ese tiempo creo que nos preocupamos más por quizás algunos de la escuela. Jugar todavía, porque yo cuando tenía mis 13 años todavía me gustaba mucho jugar, entonces era más como como vivir en una burbuja, se puede decir todavía.
0: Mm. Entonces, como que no tenías todavía un sentido de de lo que era el mundo, ¿verdad? Correcto. Ok, Natalie, entonces dime una cosa: cuando vivías en México, ¿cómo te imaginabas que era. Estados Unidos, o la vida aquí en Estados Unidos, ¿qué imagen tenías?
1: Bueno, cuando yo vivía en México, realmente creía que Estados Unidos era igual que en México, no sé, no, no, no mirábamos mucha televisión, así que uh, no miraba mucho las noticias, no tenía mucho conocimiento del mundo exterior, porque estaba muy chica, era muy adolescente, entonces eh, soy de provincia y ahí en la provincia, en el campo, pues eh, no es como que tengamos mucho conocimiento, entonces yo creía que los Estados Unidos era igual que en México, nada más con más oportunidades, como más trabajo y así, pero no, no tenía, no tenía idea realmente cómo eran los Estados Unidos, sí.
0: Oye, ¿y qué pensaste al principio cuando llegaste y viste eh, en en qué ciudad, a qué ciudad llegaste?
1: Ah, Nosotros llegamos a Los Ángeles.
0: ¿Y qué te pareció? Ah. ¿Qué pensaste cuando llegaste? Porque esa era una gran diferencia entre lo que tú pensabas en México y lo que estabas viendo en ese momento, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eh, fue una impresión muy grande porque como le dije yo soy de provincia estoy eh, de un ranchito de donde no hay ni calles con pavimento ahí todo es terracería entonces cuando nosotros llegamos a los ángeles eh, bueno sí se me hizo como otro nivel porque eh, mu- muchas calles muchos carros y nada que ver con lo que era donde yo vivía que era un, un pueblito sin con carreteras de terracería prácticamente donde ni carros existían casi, eh, mayormente en aquel tiempo la gente andaba con sus burros literalmente y su carrito de mulas, entonces fue un, ah. una, sí, fue un un cambio eh, radical, se puede decir.
0: Claro, me imagino un, un, un cambio teme- tremendamente grande. Y dime una cosa, ¿qué ¿Qué te hubiera gustado haber tenido antes de emigrar a este país? ¿O cómo te hubiera gustado estar preparada antes de venir?
1: Pues, me hubiera gustado saber cómo eran eh, los Estados Unidos, porque realmente son, yo creo que son dos culturas muy diferentes, eh, empezando por el idioma, porque eh, pues en México pues, se hablaba español, en Estados Unidos hablábamos inglés, uh-huh. y, y yo no... Tenía conocimiento de ninguna palabra en inglés, entonces eh, eh, llegué aquí prácticamente, se puede decir, desde cero, entonces sí me hubiera gustado antes haber conocido un poquito eh, el idioma y pues haber estado preparada eh, más que nada en eso, porque fue un cambio bien grande para mí, como me vine de adolescente, y, y sin... Aunque es 13 años, ahora yo creo que ya es una edad muy madura, pero los tiempos han cambiado, entonces a veces por eso no me, eh, no me critico tanto y no me lamento mucho porque siento que las épocas van avanzando ya. Ahora tenemos mucha tecnología, lo que antes no tuve en ese tiempo, entonces eso igual eh, no me hacía salir de mi burbuja y yo creía que, que los Estados Unidos pues era igual que que México.
0: Claro, ahora hablaste tú de hablaste tú del idioma, del inglés ¿tú sabías inglés antes de venir? ¿sabías algo un poquito?
1: No, nada absolutamente nada
0: y lo aprendiste <risa> acá entonces Cuenta, cuéntale a, a, a mucha de la gente que ha llegado tal vez hace poco o tal vez ha llegado al país ya hace mucho tiempo pero aún no han aprendido inglés. ¿Cómo hiciste tú para aprender inglés?
1: Bueno, fui a la escuela y realmente sí, no sabía pues ni una palabra. Eh, Yo empecé, se me hace muy chistoso cuando yo empecé a aprender inglés porque fue en la escuela secundaria y me tocó tener una, una tutora maestra que me ayudaba y me enseñaba cómo colocar el, la lengua en la posición de los dientes, adentro, afuera, <risa> arriba y abajo. y Sí, se me hacía bien gracioso porque eh, haz de cuenta que eres un niño chiquitito que vas otra vez aprendiendo a hablar porque no sabes nada. Y, y se me hacía bien chistoso. Y primero quiero que sepan que se me hacía como que un poquito quizás vergonzoso pero eso era como que me me detenía un poco a aprender el inglés, pero sí, eh, fue un poquito difícil y a la vez divertido y vergonzoso. Yo creo que era un combo total.
0: Oye, y, y en esta cuestión del inglés, ¿dices tú que es esencial? O sea, ¿dirías tú que es esencial para ser exitoso en este país...? ¿Conocer el idioma, la lengua inglesa?
1: Digamos, es esencial, esencial no, pero es muy necesario, porque puede ser existu- es muy exitoso aquí en Estados Unidos, independientemente que hables inglés, pero la verdad que se ocupa muchísimo, si quieres emprender un negocio tuyo, quieres abrir una empresa, eh, quieres tener tu propia compañía guiada por ti, tú ser el líder, eh, sí, necesitas eh, hablar inglés y saberlo leer porque se necesita, como ya hablando en términos legales, y te debes de estar mejor preparado para eso. Entonces, sí y no, pero más, más sí.
0: <risa> ok, ahora, y ya llegaba a Estados Unidos, ¿cuáles fueron los primeros desafíos que se te presentaron a ti? O a tu familia, porque eras pequeña, entonces tal vez tú no sentías aquellos desafíos, aquellos problemas, aquellos obstáculos que tu familia podía enfrentar. Entonces, ¿cuáles fueron esos primeros desafíos que se se te presentaron a ti o a tu familia y cómo los sobrepasaste?
1: Bueno, pues primero le digo el inglés, básicamente el inglés, como le decía al principio. Ese era un desafío para mí porque lidié mucho con él porque no sabía. Y yo cuando iba a la escuela me frustraba muchísimo de que no podía aprender y, y a la vez me daba pena porque pues necesitaba la ayuda y estaban ahí conmigo y se sentía ser como raro eh, esa sensación de ser el centro de atención, de que te están enseñando y de repente tienes miradas encima. Entonces... Quería aprender inglés, pero le digo, a la vez tenía un poquito de vergüenza, tenía vergüenza al hablarlo, entonces me costó mucho mmm, perder ese miedo que yo tenía en aprender el idioma y ya irme soltando poco a poco. Entonces eso fue uno, para mí creo es uno de los más grandes desafíos que tuve y, y difíciles, porque quizás por mi cultura y eh, quizás por la crianza que tuve en México o... No sé si por ser de pueblo o ser como, por decir, provinciano, <ríe> tendría que... Ah, habría sido la influencia de de eso de ese miedo que yo tuve.
0: Oye, ¿cómo, se, oye, ¿cómo sobrepasaste ese miedo? ¿Qué, ¿Qué te hizo saltar eso? ¿Qué te hizo un día decir, no, pues, sabes que lo voy a hacer nomás?
1: Bueno, en principio, eh, quizás... Los trabajos, me eso fue lo que me hizo más como decir, eh, tienes que aprender inglés, tienes que hablarlo, tienes que perder el miedo, tienes que pre- a perder el miedo a que alguien te vaya a juzgar por no saber el idioma. Y, y ya, eso fue lo que me dio un poquito más de valor porque, como de, decíamos al principio, sí es esencial el, el inglés para muchas cosas porque si quieres un trabajo quizás eh, menos duro menos, más, mejor pagado, es esencial para tener un, un buen trabajo, quizás.
0: Oye, ¿y tu familia? Porque viniste con tu familia, ¿verdad? Y tu familia, ¿qué qué crees tú que eran los desafíos que ellos estaban teniendo?
1: Um, pues básicamente el, los trabajos eran el, el desafío más grande, quizás. Eh, mi mamá nunca aprendió inglés. Sí aprendió inglés, pero... Eh, se dio por vencida porque el, mm. les digo es muy esencial y básicamente mi mamá igual pues como les digo eh, no tenía mucha educación y nosotros cuando llegamos de México eh, mi mamá principalmente nada más llegaba con llegué con mi mamá y mi hermana y mi mamá eh, trabajaba en el campo mm. trabajaba en el campo okay. en, en la agricultura okay. y pues básicamente Ahí no requieres mucho el inglés porque trabajas en el campo y trabajas con mucha gente latina y los empleadores también son de Hablan habla
0: español. hispana,
1: Ajá, son de habla hispana, así que no, no es muy necesario. Y lo que ella enfrentaba más era como eh, cuando se terminaba el trabajo y cositas así, pero creo que no, no estaba como buscando más allá. Eh, desarrollarse profesionalmente porque pues no no tenía ni la educación y tampoco pues sabía el idioma
0: entiendo entiendo oye y imaginabas en ese tiempo que, que tú algún día echarías raíces en este país o que te quedarías a vivir aquí y tener tu familia o simplemente pensabas lo mismo que pensaba yo porque yo pensaba regresarme en dos años Según yo, había dicho, no, me voy a ir solamente dos años y trabajo muy duro y me regreso con los bolsillos llenos de billetes, como quien dice, ¿verdad? Entonces, (risas) eso pensaba yo, el plan era quedarme solamente dos años. ¿Tú tenías pensado echar raíces acá o pensabas regresarte? ¿Cómo es la cosa?
1: Realmente no, no pensaba eso. Eh, yo creía que veníamos por un periodo, nada más, corto, y que nos íbamos a regresar. Mi mamá es madre soltera, entonces eh, no, no tenía con quién dejarnos en México. Es otro país, ¿verdad? Entonces tardaba a veces hasta cinco meses en regresar a México y, y nosotros nos quedamos con algún familiar allá. Entonces cuando ella decidió traernos para no dejarnos allá, le digo, nosotros teníamos, eh, yo tenía trece años, mi otra hermana tenía alrededor de ocho años, y nada más yo creía que, que nos íbamos así como mover por un periodo y ya después regresar a nuestra tierra natal. Ya pensé que nos íbamos a regresar y yo creía, dije, no, pues me llamaba a trabajar un rato y ya después de unos, unos dos años quizás también vamos uh-huh. a montar el dinerito y nos vamos a ir otra vez para el pueblo y vivir allá. Oye,
0: Entonces, pero, tú, es... pero tú de adulta, de adulta sí, tuviste la oportunidad de regresar y hacer vida en México, si hubieras querido hacerlo, ¿no?
1: No lo hice porque, bueno, eh, conforme fui creciendo a los dos años, quizás que ya me di cuenta que no íbamos a regresar a México y que ya yo, yo empecé como a conocer, a, a saber realmente cómo era el exterior, cómo era la ciudad, porque pues toda mi vida, mi niñez, vivía en provincia y ya una vez estando en la ciudad, pues me empecé a dar cuenta y y dije, no, yo a México ya no regreso porque eh, las oportunidades allá son más escasas. Ah, Me empezó a gustar más aquí en Estados Unidos y aquí llevo ya 20 años.
0: ¡Wow! Oye, ¿y qué es lo que más añoras? ¿Qué es lo que más echas de menos de allá de tu tierra?
1: Bueno, creo que el campo. El campo, yo amo el campo. Allá hay muchos ríos, muchos árboles, mucha naturaleza, los pajaritos cómo cantan en las mañanas y la gente eh, es lo que más extraño y por supuesto las comidas <ríe> que tienen <risa> otro sabor diferente.
0: Oye, porque sí tienes muchos árboles, tú estás en Oregón ahora, ¿no? En el estado sí. de Oregón.
1: Uh-huh. Allá hay, hay muchos pinos. árboles. Muchos pinos, hay mucho bosque muchísimo, muchísimo bosque y está muy bonito, el, los, el clima es perfecto porque cuando hace sol, hace un sol de 80 grados ha llegado hasta los 100 grados y se siente bien rico y cuando tenemos el invierno pues de repente cae nieve y se va uno a la nieve, se va uno al bosque y está muy, muy, muy bonito no hay ni por cuál decidirme pero sí me hace falta
0: ok Vamos a cambiar un poquitito el, el, el ángulo aquí. Cuéntame, yo sé que tú eres empresaria, que tienes tu propio negocio. Cuéntanos.
1: Sí. Bueno, yo tengo ya tres años eh, teniendo mi propio negocio. Mi equipo se llama, mi compañía se llama Corazones Unidos.
0: Cuéntanos ya de qué se trata. ¿Qué, ¿Qué tipo de negocio es?
1: Este negocio que yo estoy ahorita es de multinivel.
0: Okay. hacemos
1: ajá mercadería en red, es lo que hacemos, mercadeo en red. Tengo un equipo bastante sólido, puedo decir, y les confieso que al principio, como todo, tuve un poquito de miedo, se me hacía imposible tener yo mi propio negocio, ser yo mi propia jefa, poner mis horarios y ganar pues lo que yo decida, pero ya ahorita llevan tres años, y puedo decir que desde mi tercer mes, yo en mi propia compañía, en mi propio negocio, pude ver los frutos del trabajo que hacía yo. Entonces, ¿Y qué sigo haciendo?
0: ¿Qué, qué tan difícil fue comenzar? Eh, eh, porque me imagino que al principio no sé si tenías un... conocías un mundo de gente o qué, porque eso requiere conocer mucha gente, ¿verdad?
1: Sí, de hecho sí. Bueno, men- mencionaba al principio. Ahora tenemos muchas más oportunidades. Las redes sociales a mí es lo que me ha ayudado. La tecnología es lo que me ha ayudado a llegar a muchas partes del mundo. Por ahí es donde yo empecé. Yo casi eh, donde yo vivo, en mi estado donde yo vivo, es muy lluvioso. Eh, hace mucho frío, de repente cae nieve. Entonces es un poquito imposible a veces andar en la calle o a salir a trabajar porque está mucho muy, muy frío, mucha nieve, mucho hielo. Y yo no conocía gente, entonces casi no tenía muchos conocidos, lo que es en, en mi ciudad. Y a mí lo que me ayudó mucho es el uso de las redes sociales para poder llegar a muchos estados, incluso países. Eh, conozco a gente de España, de Colombia, Puerto Rico, eh, Guatemala, El Salvador, un, un sinfín de de países que he llegado a través de las redes sociales. Mi trabajo se basa en las redes sociales, en la tecnología.
0: Yo una vez dije que las redes sociales le enseñan a uno, que es un buen punto de partida cuando cuando recién, imagínate, si yo recién llegara al país, no tengo trabajo, ando buscando trabajo, pero mientras tanto me sale una oportunidad de hacer un negocio de multinivel, en el cual pueda yo eh, invertir tal vez eh, muy poco dinero y tal vez poder hacer algo de dinero mientras encuentro un trabajo. Y pienso de que esto de las redes sociales puede enseñarle a una persona muchas cosas. ¿Qué te han enseñado a ti?
1: Pues me han enseñado a llegar a más gente y me han enseñado que a veces uno cree que para poder hacer un negocio necesitas un local, físico y allí tener tu mercancía, tener lo, lo que vas a vender uh-huh. y, y no, no necesariamente tiene que ser así porque ya de cuando yo emigré aquí a los Estados Unidos hasta ahorita el 2021, la tecnología ha avanzado muchísimo, cada vez hay más aplicaciones, cada vez hay más formas de poder llegar a más países Entonces, eh, las redes sociales, la tecnología, me ha enseñado a mí a a emprender y a no tener miedo en el día a día. Porque sí, de verdad que para mí estos últimos tres años, las redes sociales para mí lo han sido todo. Por ejemplo, hasta para buscar un trabajo, como lo ha dicho, ya sea de un multinivel o un trabajo físico, Ahí es donde lo puedes encontrar, aunque no parezca, pero sí, allí claro. hay mucha ayuda. entonces
0: Fíjate que yo eh, en uno de los uh, episodios, no sé si los has escuchado todos, pero en uno de los episodios hablaba de cómo conseguir un trabajo y hablaba de la diferencia que había sido el buscar trabajo en esta época, el día de hoy, y... En los tiempos en los que yo vine, que fue en el año 77 que vine para acá, que era muy diferente, que tenía que salir yo los domingos a comprar el periódico para poder ver ahí los clasificados y ahí ver encontrar trabajo. Entonces, sí, sí, lo,
1: lo escuché. Y de, de hecho, cuando yo llegué, o cuando hace unos 15 años, pues no estaban en las redes sociales. 17 años no estaba eh, lo que tenemos ahora. Entonces yo a veces cuando empecé a buscar trabajo, agarraba un periódico y me iba a los clasificados también uh-huh. para ver qué oportunidad podría yo encajar. Claro. Eso es lo que, que estaba me tocó hacer también.
0: Entonces, ok, si dijéramos que, y no hablemos de las cuestiones de las redes sociales, sino que más bien del negocio en sí cuáles son las cosas bueno, que ese que ese negocio te ha enseñado
1: me ha enseñado muchísimas cosas todas esas primero eh, contabilidad tecnología uh, me ha ayudado a perder el miedo a hablar en público antes me daba un poquito de pena ponerme quizás en una cámara eh, y grabarme uh-huh. yo y ahora lo hago con toda la comunidad del mundo agarra ahora, mi teléfono. Ahora sí. hay que
0: quitarte el teléfono para que no estés ahí sí, enfrente de la sí, cámara. Sí. Oye, hablando de teléfono, tengo una pregunta aquí que no está, que no está, que no tiene nada que ver, pero ¿cuántos contactos tienes en el teléfono?
1: Pues tengo bastantes.
0: No, ¿cuántos? No. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Híjole. ¿Más de 100?
1: Más de 100. ¿Más de 200? Más de mm, alrededor más de 200 contactos.
0: O tal uh-huh. vez 300, porque me imagino, ah. y, y y lo a lo que quiero llegar es de que me imagino que tu negocio, como tienes que conocer a tanta gente, hace tener una cantidad de contactos tremenda. No necesariamente amigos, pero contactos, que sí, muchos de, de ellos son eso. contactos de negocios.
1: Uh-huh. Tengo, registrados, tengo 323 contactos, sin contar los los no registrados.
0: Sin contar los que están ahí escondidos por ahí.
1: Sí, ya los estoy viendo (risa) ahorita mismo y son 323. Mira, no tenía conocimiento de de todos los contactos que tengo eh, registrados, pero sí tengo muchos más, aún sin registrar, porque como decía, eh, hay mucha tecnología, eso nada más en mi lista de contactos, pero no estoy con, no estoy contando todos los que me contactan por correo electrónico o los que me por contactan por Facebook o por Instagram uh, o por TikTok, que es una <risa> nueva aplicación. Ya no es no, no es tan nueva porque ya tiene sus añitos, unos tres años, pero igual este es un poquito más nueva que las de, las demás Instagram, bueno. Facebook.
0: Y... Cuéntanos de tus planes, sé que tienes un negocio, no sé si tienes planes con tu negocio, pero cuéntanos, ¿qué planes tienes tú? ¿Planes de corto plazo o a futuro, de largo plazo? ¿Cuáles son tus metas o cuáles son los sueños que quisieras realizar en este país?
1: ¿Planes a corto plazo? Sería seguir trabajando en mi compañía en la que estoy, porque la verdad es que me va muy bien, mi compañía es muy, muy rentable.
0: Ok, que... ya pasa el, pasa el aviso comercial entonces ya, dale, pasa el aviso sí, con... de una vez.
1: Mi compañía <risa> de Corazones <risa> Unidos es muy rentable y nada, es, es, de eso se trata y yo lo que quisiera más es que se unan conmigo más socios, más socios, socias a trabajar junto conmigo y que no le tengan miedo al multinivel ¿Y qué, les, porque... ¿y, qué,
0: ¿y qué les ofreces Natalie? ¿qué les ofreces? a ver cuéntame
1: aquí el que entra aquí en esta compañía decide hasta dónde quiere llegar y de qué tamaño quiere que sea su cheque es mm. ahí nosotros decidimos de cuánto queremos que sea nuestro salario mes a mes porque les podría yo decir que es fácil pero estaría yo mintiendo yo okay. creo que ningún trabajo es fácil Tenemos que poner mucho empeño y tenemos que ser serios, ¿verdad? Entonces, si tú quieres un cheque de 5 mil dólares mensuales, tienes que trabajar, tienes que dar también, tienes que apoyar a tu equipo para que tú tengas ese ingreso y para que no nada más tú, sino los que están contigo también tengan ese ingreso. Entonces, eh, sí se tiene que trabajar. Lo único que sí te da más ventaja es que lo haces donde quieras. Yo hace un ratito estaba en Target, ya le dimos a Comercial también. Sí,
0: ya veo, ya veo, <risa> ya veo, ok, dale. Sí.
1: pero andaba comprándome un un cargador y en ese tiempo yo hice una venta. Yo hice una venta donde gané más de 70 dólares, entonces básicamente este negocio le puedes dedicar tiempo donde tú quieras, en tu casa, si andas en un paseo, si andas en la tienda, porque tienes tu teléfono celular y creo que ahora ya todos tienen un teléfono inteligente, entonces lo único que necesitas aquí es un teléfono inteligente, muchas ganas de progresar y levantar todos los días con un espíritu emprendedor y nombre, no, tu cheque se te hace solo.
0: ¿O qué le ofreces a todos los que están escuchando, tú como líder?
1: Bueno, pues a, a ofrezco el apoyo, las herramientas que necesitan para empezar su negocio. Eh, si necesitan, bueno, creo que todos necesitan capacitaciones para poderlas enseñar cómo usar su, su oficina digital, porque tenemos una oficina digital y pues lo único que necesitas es tu teléfono. Entonces, si no sabes usar tu teléfono, eso yo me encargo de ayudarles y básicamente es súper, súper fácil. Uh, ofrezco capacitaciones como, como hablarle a la gente, cómo hablarles del producto y también cómo eh, darles eh, a entender y decirles de la mejor manera para que entiendan lo que uno está desarrollando. Entonces, eh, enseñamos muchas técnicas y no nada más yo, yo también trato de capacitarme todo el tiempo, Eh, busco mentoría, ya sea que alguien me dé mentoría, o igual mentoría por las redes sociales, porque pues como digo, ahorita que tenemos la tecnología de nuestra parte, podemos llegar muy lejos, tenemos... Les decía al principio, tenemos oro molido en nuestras manos, eh, así que hay que hay que aprovechar la oportunidad que tenemos. Así que si si alguien está interesado en el multinivel, eh, están bien, 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 bienvenidos aquí conmigo.
0: Oye, <ríe> un, par, un par de cosas. Hablaste, has hablado del negocio en general, pero uh-huh. no has dicho qué vendes. ¿Qué ah, es el sí. negocio?
1: Pues nosotros vendemos salud, vendemos salud, vendemos nutrición. O sea
0: o sea, o sea que eres un uh, seguro de salud.
1: No necesariamente, <risa> pero <risa> vendemos un nuevo estilo de vida. Eh, vendemos eh, productos que te ayudan a mejorar tu apariencia física, te ayudan a prevenir enfermedades, se puede decirlo, porque lo principal es la salud, pero eh, nosotros estamos enfocados en ayudar a personas que tengan problemas con sobrepeso y yo he tenido mucho éxito, he tenido no, no tengo ni contabilidad, contabilizadas las transformaciones que hemos tenido personales yo, pero mm. han sido más de 100, 100 personas que han logrado mejorar su calidad de vida. He tenido personas que están enfermas con diabetes, eh, con presión arterial. Muchas, muchas personas que digo, lo que yo hago no es medicina, no es un seguro de salud, pero nosotros, eh, yo vendo productos para mejorar la, la salud. ajá, Son productos para pérdida de peso. Entonces, cuando tú empiezas un nuevo estilo de vida, eh, porque no nada más es de vender un producto, sino que yo, y mi equipo, todas las de mi equipo nos encargamos de ayudar a esa persona a que conozca bien eh, el entorno a la salud. Como, eh, empezando desde las comidas, eh, las bebidas, todo, todo, todo. Nos encargamos pues de ayudarlos okay. a que conozcan qué es lo que sí deben de comer y lo que no deben de comer. Entonces eso es lo que hacemos y el, vendemos malteadas, vendemos vitaminas, vendemos eh, aguas de aloe vera, muchas, muchas cositas que tenemos para ayudar a la gente.
0: Ok. OK. Entonces, ¿cómo te contactan, Natalie? Yo sé que este no es un, no es un podcast comercial, pero si alguien estuviera interesado en contactarte, tienes un correo electrónico o algo así.
1: Sí, tengo un correo electrónico, es Natalie con Y garcía 18 arroba yahoo.com
0: Ok, una vez más.
1: Es natalie con y .garcia18 yahoo.com
0: Perfecto, perfecto. Uh-huh. Ok. Y, y
1: más que nada, e, 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 igual si alguien está interesado, de verdad, como lo decía al principio, en lo que es un trabajo, de verdad, porque yo sé que hay muchas personas que necesitan dinero adicional a lo que están haciendo porque eh, muchas personas no tienen ni siquiera en el banco mil dólares para una emergencia y yo les puedo asegurar que yo era una de las personas que no tenía ni mil dólares para emergencia pero ahora puedo decir que me ha ayudado bastante, bastante.
0: Excelente. Entonces, pues en realidad contestaste la última pregunta que tenía para ti porque... Te iba a preguntar, ¿qué consejo le darías a aquellos latinos que recién llegan a este país?
1: Pues sí, básicamente eso, que que sí que tienen que trabajar muy duro y seguir educándose, que nunca paren de educarse porque nunca eh, terminamos de aprender, siempre salen cosas nuevas e innovadoras, entonces siempre educarse más, siempre sale la tecnología cada vez más avanzada y como les decía, eh, cuando tengo la oportunidad de verdad de algún proyecto que les puedan ofrecer, eh, no tengan miedo porque pues al fin y al cabo eh, si uno llegara a fracasar te va a quedar el aprendizaje. Ah, pero ¿qué tal si tienes éxito? Te va a ir súper bien, ¿no? Entonces, que no aprovechen las oportunidades porque a veces están allí enfrente de nosotros para llevarnos más hacia adelante y no las aprovechamos, hay un dicho eh, es un, básicamente no es un dicho, es un chiste eh, que a una persona le pide mucho a Dios, que se está inundando se está inundando y él piensa que Dios lo va a salvar porque le tiene mucha fe uh-huh. y Dios le manda una lancha, el hombre la rechaza y él sigue pidiéndole a Dios Dios, Dios, tú me vas a salvar, tú me vas a salvar le mandó un helicóptero con bomberos y todos, pero dijo no mi fe en Dios me va a salvar y me va a salvar. Pues total, el hombre se ahogó llegando allá con Dios y le dijo, bueno Dios, ¿qué pasó? Pues yo creía mucho en ti y no me salvaste, ¿por qué me dejaste morir? Y Dios le responde, hijo, ¿recuerdas la lancha que te envié? Sí, padre. Hijo, ¿recuerdas el helicóptero y los bomberos que te envié? Entonces, a veces... Las oportunidades están ahí.
0: No, pues te fregaste porque no agarraste. Exacto. Porque no agarraste ni el helicóptero, ni la lancha, ni los bomberos, ni nada. Sí, entonces hay
1: hay que aventarse, la verdad, hay que aventarse, hay que perder el miedo. Yo era una persona llena de miedos eh, desde que llegué de México con el inglés, con el hablar el idioma, con... incluso hacer contactos yo era una persona muy seria que me daba pena hasta saludar o mirar a la cara a otra persona no, ahora no, ahora totalmente perdido la vergüenza yo les digo a a mis chicas, yo soy una sinvergüenza yo veo a alguien y lo saludo le sonrío y ya es (risa) es
0: es lo que te iba a decir, eres una sinvergüenza
1: (risa) sí, la verdad que sí
0: Quiero darte las gracias por darnos de tu tiempo para participar en este podcast y contarnos tus experiencias y los desafíos que tuviste. Muchísimas gracias, Natalie. Tus últimas palabras.
1: No, pues nada, al contrario. Muchísimas gracias eh, por esta oportunidad. eh, Y de verdad, pues espero que a alguien les sirvan mis palabras, eh, que les he compartido todas las experiencias que les he compartido ahorita. Y pues nada, no me queda otra cosa que decirles, que, que no tengan miedo, que se atrevan, que luchen día a día y como lo decíamos al principio, que se eduquen, que aprovechen lo que ahorita tenemos que no teníamos hace 20 años y sí, pues al contrario, eh, muchísimas gracias por esto por, por esta oportunidad y espero regresar. <risas>
0: Claro que sí. Bueno amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Nos extendimos un poquitito esta noche, pero creo que vale la pena. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden de que si nos escuchan en Spotify, ustedes síganos en Spotify. Si nos escuchan en Apple Podcast ustedes pueden darle una nota, un review a este podcast y también suscribirse para que así les avisen cuando salen los episodios nuevos. Tratamos de de sacar episodios eh, una vez a la semana. Generalmente es miércoles o o jueves eh, eh, tendrán un episodio nuevo. Así es de que ahí están, suscríbanse, síganos. Y muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, amigos, por escuchar. Esta ha sido una entrevista exclusiva que hemos tenido con Natalie García en este episodio invernal, en este episodio de Tormenta Invernal. De antemano me disculpo porque en este episodio no tuvimos música, no tuvimos ningún tipo de edición. Y fue debido a el poco tiempo que tenemos de electricidad durante esta tormenta que estamos sufriendo. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.